0: Moin, servus, Salli und hallo. Ich bin der Nikolas aka Technik und willkommen bei einer neuen Folge der Zukunftszeit. Folge 02 und wie immer bin ich nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca,
1: was geht ab? Hi Technik, grüß dich auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Zukunftszeit.
0: Ja, Folge 02, das Leben in fünf Jahren. Wir haben ja letzte Folge über den 100-Jahre-Brief gesprochen. Wenn man sich zurück äh, erinnert an das Intro, haben wir darüber gesprochen, dass wir jetzt am Anfang von unserem Podcast damit starten möchten, dass wir diese Idee von Freiburg aufgreifen wollen, zum 900-jährigen Stadtjubiläum, dass man einen Brief schreibt, der 100 Jahre verplombt, verweilt und dann zum 1000-jährigen Jubiläum im Jahre 2120, 21 dann geöffnet wird. Und in der letzten Folge in 01 haben wir, über diesen Brief gesprochen, welche Fragestellungen sich ergeben, was wir in so einen Brief reinschreiben würden, Gedanken und Impressionen dort zusammengefasst, was wir denken und äh, haben dann aber auch schon klar gemacht, dass das, oder wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, wir machen so eine Miniserie aus diesem 100-Jahre-Brief, ähm, die Reihe Leben in der Zukunft mit Drei Folgen, 5, 25 und tatsächlich dann 100 Jahre, aber dann halt nicht so overall als Themenpool, sondern wirklich, dass wir schauen explizit, das ist in 100 Jahren. Und heute starten wir mit Part 1, 5 Jahre. Was ist in 5 Jahren im 2026?
1: So sieht es nämlich aus, Part 1 unserer Reihe Leben in der Zukunft. Äh, ja, und 2026, das ist natürlich äh, jetzt erstmal nicht so weit entfernt, das ist auch ganz bewusst so gewählt ähm, und deswegen ist es auch so, dass wir glauben, dass es heute um Themen gehen muss, die irgendwie auf jeden Fall schon bekannt sind, heute, ja, heute bei uns in der Gegenwart, die äh, zum größten Teil erforscht und auch entwickelt sind, aber vielleicht geht es hier auch einfach um Produkte und Dienstleistungen, die schon ihren Weg in den Markt gefunden haben, schon als schon irgendwie zugänglich sind, ja, aber ähm, vielleicht einfach noch etwas mehr ähm, einen kleinen Stupser brauchen, vielleicht etwas mehr Akzeptanz in der Gesellschaft brauchen, vielleicht muss sich politisch, wirtschaftlich noch ähm, was ergeben, sowas wie Preisminderungen zum Beispiel oder äh, vielleicht muss einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Spotlight auf diese äh, Entwicklung äh, gebracht werden, sodass da wirklich der Durchbruch äh, und die Disruption am Ende in der Gesellschaft passiert, sodass man sagen kann, okay, äh, jetzt äh, quasi dann rückblickend in 2026 auf jetzt, hat sich in den fünf Jahren nochmal richtig was getan, sodass man da ähm, einer Technologie oder auch einem, einer Tendenz wirklich zum Durchbruch verholfen hat.
0: Ich finde den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mega spannend, dieses ähm, erstmal das politische Denken, aber auch die freie Entscheidung. Was muss ich innerhalb von so einer Zeit von fünf Jahren bei den Leuten tun, damit eine Technologie auch angenommen wird? Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren viele, Beispiele, da, vor einiger Zeit gab es diese Abwrackprämie, wo man gesagt hat, okay, der Automobilwirtschaft in Deutschland geht es nicht so gut, wir fördern, wenn ihr euch ein neues Auto kauft, dafür müsst ihr aber ein altes Auto in die Verschrottung geben, das möchten wir rausnehmen, das hat natürlich auch den Hintergedanken, dass man quasi die ja, ist auf Deutsch gesagt Drecksschleudern raushaut aus dem Markt und jetzt haben wir quasi wieder diesen Punkt, jetzt wollen wir die richtigen Dreckschleudern alle vernichten oder wegmachen von der Straße und alle auf E-Autos setzen und dann ist halt auch die Frage, ähm, Verlagern wir einfach das Treibha äh, das, das, das äh, Verschmutzungsproblem. Aber im Endeffekt, das ist halt, äh, ja die Überschrift darüber, die ich jetzt sehen will, ist der politische Welle, der, die politische äh, Methodik, da quasi ähm, Technologie auf jeden Fall in den Markt zu bringen. Aber dann gibt es natürlich auch einfach Verbraucher, die von einer Sache überzeugt sind und diese dann auch äh, in die Tat umsetzen. In, die in den letzten Jahren waren das äh, Smartphones. Smartphones kamen auf den Markt und die Verbraucher haben es für sich entschieden. Das ist ultra praktisch, viel besser wie so ein Handy, wo dann auch Stück für Stück ähm, quasi Provider nachgezogen haben mit wirklich verfügbarem Internet im Mobilfunkbereich. Ähm, und dann hat sich sowas etabliert in Windeseile. Und das macht es jetzt Stück für Stück mit allem. Und im Endeffekt, kann man ja diese ganzen ähm, Technologien, die sich in den nächsten Jahren entwickelt, halt wirklich auf die Akzeptanz der Bevölkerung, aber auch die politische Akzeptanz runterbrechen. Und da kommen wir auch schon auf den ersten Punkt äh, zum Thema Energiewende, Ausbau der erneuerbaren Energien. Da hatten wir ja... Äh, ja Anfang der 2010er Jahre ja einen riesen Boom in Europa, auch in Deutschland, weil natürlich Förderung ein ganz großes Thema war, gerade was Photovoltaik betrifft. Ähm, natürlich spielt natürlich da auch mit rein, dass wir von der äh, Technologie und Wirtschaft extrem viel äh, Know-how nach Asien verkauft haben, weil wir halt günstiger auch produzieren wollten und äh, dort halt einfach viel krasser gepusht wurde. Aber grundsätzlich war da der politische Wille extrem stark. Ich schaue auf unser Skript, Luca. Energiewende, Ener Ausbau erneuerbarer Energie von aktuell 45 auf 70 bis 80 Prozent.
1: So sieht's aus, ja. Also ähm, es ist so, dass es ähm, verschiedenen äh, Studien zufolge, wohl rein theoretisch möglich ist, bis 2030, also in neun Jahren, in Deutschland ähm, auf 100% erneuerbare Energien zu kommen, also Wind und Solar vorrangig. Ähm, da wir aktuell bei 45 sind, also kurz vor der Hälfte, ähm, ja ist quasi so eine grobe Schätzung von uns, mal zu sagen, gut, äh, in fünf Jahren wären vielleicht äh, Anteile von 70 bis 80% möglich. Ähm, ich denke, dass sowas äh, auf jeden Fall notwendig ist. Äh, da sind wir uns einig, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist auch jetzt schon so, und das ist natürlich ein Punkt, der da deutlich hilft, wenn wir gerade zum Thema Preissituation von Energieerzeugung sprechen, dass tatsächlich der Solarstrom schon heute mit Abstand die günstigste Möglichkeit ist, Energie zu erzeugen. Also das ist nicht nur eine rein grüne Überlegung, sondern es ist einfach eine ganz ökonomische Überlegung auch dahinter, dass man sagt, hey, wenn halt Kohle teurer ist oder wenn halt Atomkraftwerke teurer sind, dann... Äh, warum dann nicht sowieso rein wirtschaftlich die günstigste Möglichkeit suchen? Ähm, wie jetzt diese vier Cent äh, zustande kam, ob das quasi reine Marktentwicklung war oder ob da natürlich auch politisch äh, durch äh, Förderung, die du schon angesprochen hast, Nick, ähm Nachgeholfen wurde. Das lassen wir jetzt mal so dahin stehen. Wir haben ja auch schon gesagt, das ist egal. Am Ende geht es darum, welche Rahmenbedingungen schafft die Wirtschaft vielleicht sich selbst, die Kunden sich selbst und wo, wenn dann die Politik nachhelfen muss, umso besser in dem Fall. Stand jetzt ist es jedenfalls so, dass Solar tatsächlich mit 4 Cent pro Kilowattstunde erzeugt oder Solarstrom erzeugt werden kann. Zum Vergleich in Großbritannien ist es ja so, dass da noch mehr Atomenergie verfolgt und ausgebaut wird. Und da rechnet man meines Wissens so mit 10 bis 11 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, also das ist schon ein, ein deutlich großer Unterschied. Ähm, woran es natürlich hängt, äh, jetzt so vielleicht mal auf den Solar oder auf jeden Fall auch auf den, also generell Solar- und Windsektor gesprochen, äh, ist das Thema Akzeptanz. Ja, Also man kennt vielleicht die typische Not-in-my-backyard-Diskussion, hm? dass äh, Menschen <lacht> Not sagen, in gerade in, in wenn du Genau, genau. also dass Menschen quasi in Deutschland sagen, hey, äh, im dicht besiedelten Deutschland muss man ja dazu sagen, ähm, erneuerbare Energien cool, aber bitte nicht vor meiner Haustür, bitte nicht das Windrad in meine schöne Landschaft stellen, die ich mir jeden Tag anschaue. Ähm, ja, ist natürlich eine Diskussion, Flächendiskussion, die da äh, dann zum Tragen kommt an der Stelle und die auch eine Hürde für den Ausbau von erneuerbaren Energien darstellt.
0: Aber da kommen wir doch eigentlich auch äh, auf die Frage die ich mir stelle, ich jetzt im, im Rahmen der Recherche, habe ich mir ein paar Sachen äh, noch breiter angeschaut zum Thema erneuerbare Energien und dann ist natürlich auch immer die Frage, warum auch in, irgendwo im Schwarzwald, wo es teilweise auch vielleicht keinen Sinn macht, ein Windrad hinstellen, äh, natürlich auch aus optischen Gründen, aber warum stellen wir da eins hin und stellen es nicht einfach an einen, an einen Ort, wo einfach extrem viel mehr äh, Wind äh, vorherrscht, weil ich meine, dieses Windrad Verursacht bei der Herstellung und beim Aufbau auch äh, Treibhausgase. Und dann ist es ja einfach total ineffizient, wenn es irgendwo in der Gegend rumsteht, wo nicht so viel Wind äh, bläst, wie jetzt zum Beispiel im Norden, wo das Land flacher ist, wo von der Nord- und Ostsee äh, Luft ins Land getragen wird, gerade tagsüber. Ähm, macht da ja nicht so richtig Sinn, also da würde ja zum Beispiel im südbadischen Raum bei uns, wo äh, wir viele Sonnenstunden haben, macht natürlich Photovoltaik Sinn, haben wir ja auch glaube ich hier vermehrt, wenn man jetzt eben in den Norden schaut, da ist ja deutlich mehr Windkraft, also so ein bisschen Verteilung haben wir schon, aber es gibt ja eigentlich fast überall in Deutschland Landwirtschaft, ähm, Landwirtschaft erzeugt ja auch so viel ähm, nutzbare Gase, also wenn man jetzt mal wirklich nur äh, von Gülle und so weiter spricht, aber auch von Fressabfällen, ähm, leider auch von Schlachtabfällen. Also wenn man das Ganze mal zusammen in den Topf wirft und äh, das tatsächlich ein bisschen warm macht, entsteht da ganz schön viel Gas, was in weiteren Prozessen aufgespalten werden kann zu Methan, was dann wiederum ähm, genutzt werden kann. Ich meine, man könnte ja auch hingehen, und es gibt ja auch schon in Deutschland einige Prototypanlagen, ähm, die über Elektrolyseure Wasserstoff herstellen, die aus Biomasse Biogas herstellen, wo sie das Methan quasi auswaschen. Und äh, mit, in der, in der, in der, mit einem Katalysator, in dem Fall ist das meistens Nickel, in so einem Reaktor packen sie dann Wasserstoff zusammen, sie packen ähm, das Methan zusammen. Und daraus machen sie dann quasi äh, wirklich dieses CNG-Gas, was man auch oder LPG-Gas, was man auch tanken kann und Kohlenstoffdioxid, was man dann aber auch wieder anderweitig speichern kann. Also man kann tatsächlich, wenn man es so möchte, aus Biomasse Strom speichern in Form von einem Energieträger und wenn man das dann auch noch weiter treibt, kann man daraus dann auch wirklich Benzin machen. Also man kann quasi ähm, an einem Ort, wo es Sinn macht, mit erneuerbarer mit erneuerbarer Energie ähm, Strom erzeugen und dort mit so einer Anlage entweder Wasserstoff oder Gase oder Benzin herstellen, künstlich, um dort Energie zu speichern. Und dann kann man sie doch an einen Ort bringen, wo es jetzt die Infrastruktur nicht hergibt, dass man dann, dass man dort Not-in-my-Backyard-Problematik
1: bekommt. Ja, kann ich so nachvollziehen, die Überlegungen was ich jetzt so aus der erneuerbaren Energieprojektentwicklung mitbekomme, ist einfach so, dass wir leider nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, aus der Vogelperspektive über Flächen sprechen können. Also wir können aufgrund der der Eigentumsstruktur von Flächen nicht einfach sagen, ja gut, also hier ist jetzt eine geeignete Fläche für ein Windrad oder für einen Solarpark und dann lass uns doch quasi diese Fläche, die vielleicht schlecht einsehbar ist oder die an der Autobahn ist oder die, wo schon, weiß ich nicht, in einem Industriegebiet ist, wo es jetzt, sag ich mal, keine Land groß eingeschränkt wird da ist es nicht so einfach einfach zu sagen an der stelle äh, zu einem zu einem solarprojektentwickler zu gehen und sagen hey komm äh, baut das doch da mal hin ähm, ähm, weil einfach äh, die frage auch ist äh, wie ist denn der eigentümer an der stelle von der fläche äh, dem projekt gegenüber eingestellt oder was hat er denn sonst mit der fläche in planung ähm, Weiterer Punkt ist das Thema Netzanschluss. Also, ähm, auch hier ist, ist die Frage, wenn du irgendwo ein Windrad oder einen Solarpark hinstellst, wo ist denn das nächste Umspannwerk, ähm, um ins Netz auch einspeisen, einspeisen zu können? Ähm, und wenn dieser nächste, das nächste Umspannwerk nun mal ähm, mehrere Kilometer weg ist, dann hängt es damit zusammen, dass da Kabelgräben angelegt werden müssen und dass dann mehrere Kilometer Kabel verlegt werden müssen, was auch wieder natürlich äh, die, auf die Ökonomie des gesamten Projekts schlägt sodass ähm, man in der Entwicklung mehr darauf angewiesen ist, auf interessierte Flächeneigentümer, die sagen, hallo, liebe ähm, Solarprojektentwickler, ich habe hier eine geeignete Fläche, die das rentiert sich ja auch wirtschaftlich, da wird ja auch eine Flächenpacht dann gezahlt. ja ähm, Und ähm, das dann tatsächlich aktiv anbieten. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist, ist so nicht so einfach oder kann man nicht einfach die Deutschlandkarte vor sich legen und sagen, hier sind jetzt die besonders Potenziale, Flächenpotenziale. Also das kann man schon machen und ist auch wichtig, diese Überlegung. Aber die Frage ist halt, wie komme ich denn dann, weil das Privateigentum in Deutschland nun mal sehr hoch gehalten wird, wie komme ich denn dann an, den Eigentümer oder die Eigentümerin ran ähm, und wie überzeuge ich die dann von dem Projekt, unabhängig von den Plänen, die sowieso mit der Fläche schon gemacht werden. So. Und
0: dann sind wir beim Thema Förderung oder wir müssen es halt einfach äh, rentabel machen für die Leute, die auf diesem Land sitzen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, Denkst du, dass das wir das da muss, irgendwie äh,
0: auf so in den nächsten fünf Jahren da in so ein äh, so so Feld kommen, wo die Politik sagt, ähm, ja, wir möchten mehr lokal machen, wir möchten, äh, wir möchten ja auch den Kohleausstieg bis 2030 bewerkstelligen, also brauchen wir definitiv erneuerbare Energien, weil sonst kommen wir wieder in die gleiche Diskussion und importieren einfach den Kohle- oder atomerzeugten Strom von auswärts und äh, dann produzieren mhm. wir zwar selber keinen äh, kein schmutzigen Strom, sag ich mal, oder halt nicht grünen Strom, äh, haben aber, sind aber aus allem ausgestiegen, das macht natürlich auch keinen Sinn. Also glaubst du, dass wir da in fünf Jahren schon so an dem Punkt sind, dass wir oder auch schon die ersten Überlegungen laufen?
1: Ja, also ich würde äh, schon sagen, dass wir in, äh, in fünf Jahren in großen, in großen Schritten auf die äh, reine auf die, den, den sag ich mal, Vollendung der deutschen Energiewende zumindest zuschreiten und dass wir da äh, den, den Bärenanteil, ich glaube Bärenanteil ist das falsche Wort, den größten Anteil der Löwenanteil ähm, ähm, Löwenanteil, danke Kein Ding. <lacht> anderes <lacht> großes Tier ja, Irgendwas äh, Genau, dass der Löwenanteil erneuerbarer Energien auf jeden Fall in Deutschland herrscht. Einfach, weil es auch jetzt schon ist, dass es rein wirtschaftlich es am rentabelsten ist, für einen Flächeneigentümer zu sagen, gut, ich mache einen, packe mir einen Solarpark auf meine Fläche und bekomme entsprechende Pachtzahlungen dafür. Das ist einfach rentabler als Landwirtschaft darauf zu betreiben, wenn es denn um fruchtbaren Boden geht. So dass rein wirtschaftlich da die Überlegung, der der Anreiz auf jeden Fall geschaffen ist, und das ist natürlich einer der größeren Punkte, Anschlussfrage ist natürlich, Moment mal, da ist ja dann Flächenkonkurrenz mit, mit landwirtschaftlichen Flächen. Wir wollen ja auch unsere Nahrungsmittel ähm, hier in Deutschland erzeugen können. Ja, wollen auch die nicht rein äh, durch äh, den Import äh, regulieren. Und da ist natürlich die Frage, wie könnte man da denn die Flächen ähm, äh, parallel nutzen? Ja? Mhm. Ähm, das, äh, man möchte ja auch nicht quasi jede, Frucht, jeden fruchtbaren Boden äh, versiegeln, in Anführungszeichen, je nachdem, wie das der Solarpark gebaut wird und dann da halt äh, die Nahrungsmittelerzeugung verlieren. Äh, das ist so ein bisschen ein Spagat, den man kriegen muss, hinkriegen muss. Dafür gibt es aber auch äh, Lösungen. Ähm, und deswegen bin ich, denke ich schon, dass sowohl die, ähm, also dass der wirtschaftliche Anreiz gegeben ist, Förderungs, äh, auch die Förderung ähm, ähm, ausreichend gegeben ist. Es können auch schon subventionsfrei wirtschaftlich Solarparks gebaut werden in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, große, freie und flache Flächen. Ja, das ist ja in Süddeutschland immer so ein bisschen mit Gefälle und so eine, eine Nummer, ob man da denn großflächige Solarparks anlegen kann. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und leider muss man ja auch dazu sagen, aktuell äh, den äh, Unwetterkatastrophen, äh, Hochwasserkatastrophen geschuldet, die in Deutschland aktuell so äh, passieren, äh, gerade in Westdeutschland. Das sind natürlich Punkte, die dann indirekt auch zu einem Umdenken führen. Schade natürlich, dass es erst sowas braucht. Aber ich denke, das könnte zumindest eine positive Sache sein für die Zukunft, dass man da äh, nochmal mehr auf die Tube drückt in Sachen Energiewende.
0: Ich würde sagen, über so ähm, Themen, die dich von außerhalb pushen, wie jetzt Hochwasser und die daraus resultierende, äh, wieder erneut aufbringende Klimakrise-Frage, können wir nachher nochmal ähm, in dieser Fünf-Jahres-Brille -Äh draufschauen. Was ich auf jeden Fall schon mal rauslege, in den nächsten fünf Jahren wird hier auf jeden Fall einiges passieren bei Energiewende, Ausbau erneuerbarer Energien. Was auf jeden Fall viel Futter gibt für kommende Folgen, dass wir mal im Detail reden über Windkraft, dass wir mal im Detail reden über Geothermie, über Photovoltaik, E-Gas, E-Fuel im Allgemeinen, das denke ich gibt viel Futter, aber jetzt hast du gerade was angesprochen, was ich mega interessant finde, ist Landwirtschaft. Da ist ja auch immer mehr der Punkt, dass man äh, quasi in den ganzen Läden diese Eigenmarken kaufen kann oder allgemein diese Regionalmarken. Natürlich, wenn man da ein bisschen dahinter schaut, äh, dann bedeutet bei den meisten Geschäften regional irgendwo um dieses Geschäft im Umkreis von ja, bis zu 150 Kilometer. ist dann die Frage, wie regional ist es da noch? Aber grundsätzlich wird da schon so eine Awareness geschaffen die sich mhm. immer stärker entwickelt. Also ich finde auch gerade, was Bioprodukte betrifft, da ist immer mehr am Kommen. Ein Thema, worauf wir schon mal kurz gesprochen haben, was ich aber auf jeden Fall ähm, jetzt nochmal erwähnen möchte, weil es die Tage auch erst in den äh, Medien, in den Werbungen kamen. Ähm, man kennt ja auf den Fleischverpackungen zum Beispiel die Haltungsstufen, die habe ich ja, ich glaube, in der 100-Jahre-Folge habe ich es immer ja kurz überflogen, was 1, 2, 3 und 4 und Bio dann bedeutet. Und jetzt kam ja, es ist ja so, du läufst in, in ein Geschäft rein und dann gibt es dann 90% ist Haltungsstufe 1 und 2 und dann gibt es ein paar Prozente, das ist dann Bio und dann ja, Haltungsstufe 3 sieht man irgendwie kaum. Äh, weil ich glaube, der Aufwand für die äh, Landwirtschaftsbetriebe, Einfach der Unterschied, glaube ich, von 2 auf 3 zu kommen, da kannst du auch gleich 4 oder Bio machen. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, aber würde jetzt mal einfach so ganz stumpf in den Raum stellen. Aber grundsätzlich kam jetzt eine Werbung vom Aldi und ich glaube auch Penny Lidl und Co. ziehen da mit. Also die ganzen Discounter, die wirklich gesagt haben, wir tun in den nächsten 5 Jahren die Haltungsstufen 1 und 2 komplett aus dem Sortiment nehmen. Um, und dann weiß ich gar nicht, ob sie noch drei, vier so halten wollen. Aber auf jeden Fall der Riesen Fokus auf Biofleisch, regional erzeugtes Fleisch. Um, also ich finde, dort ist, das ist jetzt passiert, ohne wirklich einen politischen Druck zu haben, würde ich behaupten. Oder? Es ist schon ja. eigentlich nur durch ja, also das Bewusstsein äh, der
1: Leute. Ja, finde ich auch so. Ja, Also ich habe, würde schon sagen. Gut, das hängt jetzt vielleicht auch mit meinem Freiburger Umfeld zusammen. Da ist natürlich das ist natürlich eine sehr grüne, ökologisch denkende Stadt im Ganzen, denke ich mal. Aber das ist auf jeden Fall auch abzubilden, denke ich, auf, auf ganz Deutschland. Auf jeden Fall empfinde ich das so in den letzten fünf Jahren verstärkt, dass das Kaufverhalten bewusster und nachhaltiger wird. Dass Menschen mit ihrem Geldbeutel im Supermarkt, auch bei und gerade beim, beim Kauf von Fleischprodukten, wo wir gleich nochmal grundsätzlich über Fleischkonsum gerne sprechen können, glaube ich schon, dass die Menschen hier merken, okay, ich unterstütze oder unterstütze eben nicht gewisse Arten und Weisen von Produktherstellung, von in dem Fall von Tierhaltung, mit meinem Geldbeutel. Ich habe nicht nur eine politische Wahl alle zwei Jahre, wenn irgendwelche Landtags- oder Bundestagswahlen anstehen, sondern ich kann auch bei jedem Supermarktbesuch eine Wahl treffen und, eine, und entsprechende Produkte supporten oder eben nicht supporten. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Man muss auch dazu sagen, es ist halt ein bisschen ein Luxus bei uns als Industrieland und wohlhabendes Land Deutschland, dass man diese Wahl überhaupt hat. Ja, also mhm. das ist jetzt gibt andere oder es gibt auch genug in Deutschland sicherlich, also auf jeden Fall genug leider Menschen, die diese Wahlen vielleicht nicht haben. Ja, die auf andere, die halt nicht sagen können: Gut, ich kann jetzt es mir leisten zwei, drei Euro, vier Euro mehr fürs Kilo Fleisch auszugeben. Ähm, dann, da gibt es sicherlich auch Alternativen, aber ähm, ja, prinzipiell äh, ist es, finde ich, ein Luxus, dass wir diese Wahl überhaupt treffen können und dafür dann auch trotzdem noch genug Geld äh, für, unseren, ähm, äh, für unser Leben haben. Und äh, ich finde es eine positive Entwicklung, weil das ist auch genau die Marktmacht des Kunden und des, äh, der, die, die man mehr ausbauen muss, ja? also dass Unternehmen mhm, da wirklich genau angehalten finden, sind, genau hinzuhören und sich die äh, Statistiken Reinzuziehen, okay, wie ging denn jetzt hier Haltungsstufe 1, 2 und 3 zurück und müssen wir darauf irgendwie reagieren? Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Korrektiv und Korrekturmechanismus in der Wirtschaft.
0: Finde ich absolut spannend, auch diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man sich quasi recherchiert hat, die Zahlen und daraus natürlich auch eine Entscheidung getroffen hat. Wir möchten etwas für unser Image tun, aber wir spüren ja auch, die Kunden wollen mehr. Die Kunden wollen mehr. Äh, hochwertiges Fleisch, die Kunden wollen weniger ähm, Plastik. Es gibt ja mittlerweile auch schon so Hackfleisch, das dann nur noch in Folie eingewickelt ist und dadurch quasi diese Hartschale mhm. verschwindet und so weiter. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass das nachhaltige Einkaufen der Kunden einen Impact hat in die Entscheidung der äh, Geschäftsführungen oder der Strategien äh, von solchen Läden. Ja. Und das ist ja w auch so. Ein
1: was würdest du denn sagen? Ja. Was würdest du denn sagen, wie, wie sich das in den, fünf, in den fünf Jahren perspektivisch entwickelt? Wird das einfach verstärkt oder wird, das quasi, wird, wird sich das quasi als einzige oder ich, zu einem ich, noch größeren ja, Entscheidungskriterium entwickeln? Ich hoffe, da entsteht so
0: eine Art Ping-Pong, dass da jetzt, mhm. äh, wir, haben, äh, wir haben quasi signalisiert, ja, wir haben schon Bock auf Biofleisch und auch vegan und halt auch äh, quasi auf Fleischalternativprodukte aus äh, Erbsen, Soja und so weiter. Und die, mhm. äh, natürlich es ist natürlich auch wirtschaftlich einfach super interessant für die Hersteller, wenn man sich mal so eine Mandelmilch anguckt. Der Aufwand, das herzustellen, ist natürlich groß, aber das Zeug wird schon elendig viel teurer verkauft wie jetzt Milch. Woran man aber wiederum auf die Frage kommt, ist Milch einfach zu billig? Aber das ist ja so ein Ping-Pong. Wir Verbraucher sagen, nee, das ist scheiße. Der Hersteller mhm. oder der 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 in dem Fall Zulieferer, Aldi, der, 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 der Anbieter, wo man das kaufen kann, sagt, okay, wir äh, entscheiden uns explizit in den nächsten fünf Jahren, die schlechten ähm, Fleischsorten, also die, die, schlechten, äh, die, die Sorten mit den schlechten Herstellungsbedingungen, die nehmen wir aus dem Sortiment. Boom. Wir kaufen noch mehr ein ähm, von diesen Produkten und dann muss natürlich, äh, muss man halt schauen, ähm, eine gewisse Preiskultur muss sich da etablieren, also ich denke... Jeder sollte verstehen, dass einfach ein gut erzeugtes Fleisch auch ein bisschen mehr kostet äh, zum Tierwohl, aber auch äh, zu den Landwirtschaftsbetrieben, weil die können dann einfach nicht mehr in dieser Hochmasse produzieren. Die müssen ja viel mehr Zeit, Platz und Energie aufwenden pro Tier, was ja hervorragend ist für das Tier was sich auch immer in der Fleischqualität zurückspiegelt. Ich meine, nimm mal so eine Haltungsstufe 1, vormariniertes Steak zum Grillen und wasch es einfach mal unter Wasserhahn ab. Und dann kannst du dir nämlich dann auch noch die Frage stellen, ob du das wirklich essen willst. Und dann nimmst du mal so ein leicht mariniertes, mhm. gewürztes Steak von, von der Biopackung oder von der Theke. Das kannst du waschen, wie du willst. Das bleibt einfach dieses Stück Fleisch, weil das halt einfach nicht ein vollgepumptes, gemästetes irgendwas ist. Und da, finde ich, muss halt dieser Pingpong entstehen. Die Verbraucher müssen sagen, ich will hochwertiges Fleisch, aber ich brauche es nicht so oft, bin dafür aber auch bereit, mehr zu bezahlen und dieses Mehrbezahlen ist halt einfach auch notwendig, weil es wird ja auch weniger gegessen dadurch, also brauchen die Landwirtschaftsbetriebe da auch ja, Unterstützung in dem Fall oder halt auch Anreiz. Das ist jetzt einfach die Frage, von welcher Seite du, du, du betrachtest, aber ich hoffe, dass da sich so eine Art ja, nennen wir es Synergieeffekt entsteht, dass halt alle was davon haben und am Ende vor allem die Tiere. Mhm.
1: Absolut, ja. Also das, ähm, ich, äh, ich finde auch, dass der, also was du zuletzt gesagt hast, dass der Staat da auch eine Möglichkeit hat, einfach durch, äh, vielleicht durch Besteuerung, vielleicht durch Prämien oder andere Anreize da äh, entsprechend nachzuhelfen. Das mhm. ist natürlich, da haben alle drei Akteure, also die Landwirtschaft, die Politik und die äh, Konsumenten haben ihre Hebel und müssen die kennen und müssen die richtig einsetzen. Und dann kann man da in fünf Jahren durchaus zu einem sehr guten, äh, zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Ähm, und für, be für bewussteren Fleischkonsum, sage ich jetzt mal, sorgen. Ich denke, äh, dass es wird nicht möglich sein, alle die ganze Bevölkerung dazu zu bewegen, einfach gar kein Fleisch mehr zu essen. Ja, das das wäre natürlich aus Klimaperspektive leisten, das, das, das Konsequenteste.
0: Ja, aber du ähm, siehst auf jeden Fall, ja. wie du sagst, mit den politischen Förderungen, ähm, welche Bewegung sich da in so einen Markt reinbringt, sehen wir ja auch gerade einfach beim, Auto, beim Anteil von Elektroautos. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht was vorwegnehmen. Du hattest gerade noch was? Einen Punkt, sorry, da bin ich jetzt gerade, dieses politische Förderung ist mir gerade so
1: im Kopf hängen geblieben. Nee, alles gut. Also ich wollte einfach nur sagen, dass das der, der bewusstere Fleischkonsum ist, glaube ich, der der Way to go. Natürlich, wenn wir dann mal in 25 und 100 Jahre Folge dann ins, reinschauen, da können wir dann über Laborfleisch und dessen Vorteile sprechen. ja mhm. Bis dahin denk, halte ich es für unwahrscheinlich, alle zu Vegetariern zu machen. Das, gibt's, das ist einfach die Bevölkerung zu unterschiedlich für. Ja. ja Aber ich denke, es gibt von allen drei Akteuren genug Möglichkeiten und Hebel, da trotzdem für, im Sinne des Tierwohls und auch im Sinne des, des der Klimakrise, muss man dazu sagen, dass äh, auch ähm, die Ausdünstungen von äh, Kühen einfach einen großen Anteil an äh, Treibhausgasen darstellen, dass man das vielleicht eindämmen kann, dass zukünftig einfach weniger Kühe auf Deutschlands äh, Weiden und Stellen rumstehen ähm, und ähm, ja, die einfach zu besseren Bedingungen und in einer besseren Qualität äh, dann am Ende angeboten werden können. Jetzt gerne zum E-Auto. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, good speech. Auf jeden Fall. Es ist so. Ähm, in den fünf Jahren wird sich auf jeden Fall einiges bewegen. Ähm, bin ja auch spannend, wenn wir uns das da mal angucken in 25 und 100 Jahren. Aber politischer Wille, politische Förderung, aber auch ähm, äh, quasi der Anreiz, einfach weil die Technologie langsam Reife gewinnt, äh, ist das Thema E-Auto. Man sieht ja momentan, boah, jetzt lege ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich meine eine Statistik gelesen zu haben, dass der Anteil neu zugelassener Elektrofahrzeuge mittlerweile auf einen Stand kommt wie Verbrenner. Oder es ist, auf, es ist mhm. auf jeden Fall extrem viel. Das macht natürlich aktuell äh, das ganze Thema Förderung von rein Batteriefahrzeugen, ähm, wo man echt wirklich vom Hersteller und auch vom Staat extrem bezuschusst wird. Ähm, selbst auch bei Ladesäulen für daheim, da kann man wirklich wirklich momentan auf Support vom, äh, vom deutschen Staat hoffen, pochen äh, und sie haben auch angekündigt, dass sie die Förderung verlängern wollen also sie sehen ähm, dass ihre Förderungsmaßnahmen was bringen, ich meine natürlich dieses Geld kommt ja nicht von irgendwoher. das haben wir ja auch schon mal irgendwann mal ausgegeben, aber es wird halt auch dafür genutzt ähm, jetzt finde mhm. ich halt einen Punkt, der ist halt äh, schwierig zu betrachten wenn man sich das anschaut, E-Auto äh, kommt natürlich halt auch immer mit dem Anteil daher, okay, Akkus, äh, E-Auto, Effizienz von Energie bis Kraft auf die Straße, Verlust, Wirkungsgrade, das sind alles so Themen, die man sich einfach im Ganzen angucken muss, quasi Vergleich Elektroauto, Vergleich äh, Verbrennungsmotor, Vergleich Wasserstoffantrieb, also heißt im Endeffekt einfach nur Brennstoffzelle, aber dann halt auch wieder mit dem Elektromotor äh, oder auch E-Fuels, quasi um bestehende Infrastruktur einfach zu benutzen, was ja auch Sinn macht. Ähm, und dann ist einfach die Frage, wo mir momentan der politische, das politische Verständnis komplett fehlt, ist das Thema einfach, ähm, sich breit auf diesen Energiemix vorzubereiten. Und das machen sie eigentlich ganz im Gegenteil, sie bremsen das absolut ab, weil sie die Hersteller aufgrund von ihren äh, Ausstoßvorgaben dazu zwingen, dass alle einfach E-Autos bauen, weil sie politisch, rechnerisch gesehen 0 Gramm CO2 ausstoßen, auch wenn es nicht stimmt. Ähm, wenn man quasi die Produktion und die Stromerzeugung mit in, in, dieses, in diesen Topf reinschmeißt und dann ist halt das Thema... Wenn man jetzt zum Beispiel ein Bestandsfahrzeug mit E-Fuels tankt, also einfach synthetisch hergestelltes Benzin, dann wird es politisch gesehen als einfach, als würdest du normales Benzin reintanken. Ich meine, es ist ja auch nicht ganz unwahr, wenn du E-Fuel in ein normales Auto tankst, kommen hinten genauso viele Treibhausgase raus, wie wenn du fossiles Benzin also hergestelltes Benzin aus Schweröl äh, oder aus Erdöl ähm, benutzt, kommen genauso viele Treibhausgase hinaus. raus, aber im Endeffekt ist ja, ist ja diese Treibhausgase schon mal recycelt worden, also man kann ähm, man kann ja wirklich auch CO2 aus der Luft nehmen und das binden und daraus Benzin herstellen und dann macht es quasi einfach nochmal die Runde und ich finde, da müsste politisch ein bisschen mehr Wissenschaftstechnologieverständnis bestehen, dass bestehen dass die einfach hingehen und sagen wenn man mal wirklich ehrlich ist, machen Elektroautos absolut Sinn für den städtischen Verkehr, für gewisse Fahrten, für gewisse Fahrprofile, ist einfach Elektromobilität rein aus der Batterie absolut sinnvoll. Macht absolut Sinn, da gibt es keine Diskussion, äh, aber es macht einfach nicht, du kannst nicht einfach zu jedem sagen, ihr, nein, der Verbrenner und alles stirbt, die gesamte Infrastruktur lassen wir sterben, reißen wir runter, das, das kann nicht funktionieren, einfach auch aus dem grünen Gedanken heraus nicht, ich meine... Du willst jetzt, es gibt 1,4 oder 1,7 Milliarden Fahrzeuge auf diesem Globus. Der Elektroanteil ist schwindend gering. Also diese 1,4 Milliarden willst du alle einmal austauschen. Ja, was glaubst du, was das denn für einen CO2-Ausstoß mit sich bringt? Natürlich sukzessive kann man hier eine neue Technologie reinbringen, aber grundsätzlich hoffe ich, dass in den nächsten fünf Jahren hier einfach ein bisschen mehr Verständnis herrscht. Aber halt auch von der Bevölkerung, dass die Leute nicht alle... Es gibt eigentlich nur noch Extreme. Der eine schlägt sich auf die Seite, der nächste schlägt sich auf die Seite, aber keiner geht mal in die, so wie du es vorhin gesagt hast, in die Vogelperspektive und schaut mal dahin und sagt einfach, wir haben ein bestehendes Tankstellennetz. Es gibt einfach Mobilitäten, wo es extrem, wo, wo es einfach nicht anders geht, über einen äh, tankbaren Treibstoff zu gehen. Wasserstoff hat einfach, es ist extrem komplex, diese. 1000 Bar-Tankstellen, dass du 700 Bar in die Karre kriegst, äh, hinzustellen. Du brauchst aber eben auch dann neue Infrastruktur. Ähm, und dann, äh, ja, ein LKW mit Strom. Ich meine, jetzt hier in der, in, in der Schweiz zum Beispiel fahren ja schon die Hyundai-Trucks rum, die wirklich mit Brennstoffzelle fahren und die haben ja auch jetzt, seit sie fahren diese Flotte schon eineinhalb Millionen äh, Tonnen CO2 eingespart. Das ist natürlich im Vergleich zur Welt und was wir so mit Fahrzeugen äh, emittieren, schwindend gering, aber sie haben schon mal was eingespart. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise funktioniert das Ganze. Ähm, aber gerade das Thema Transport, LKW, auch Schiffe, da muss doch irgendwie eine Mischung herkommen. Oder halt so, so, ja, so Transporter. Ich meine, das Thema mit der Post, das hat so teilweise funktioniert. Ich finde einfach, in den nächsten fünf Jahren muss hier einfach auch von der Politik der Wille kommen zu sagen, wir sind bereit auch Mischungen zuzulassen weil es einfach Sinn macht, bestehende Technologien quasi weiterzuentwickeln ich meine, wir können den Ottomotor einfach noch effizienter machen, wir können ihn hybridisieren auf eine gewisse Art und Weise, dass es Sinn macht und betanken ihn dann aber nur noch mit E-Fuel und schließen den Kreis und ja, wir müssen ja nicht einfach alles niederbrechen und neu starten, deswegen ist halt einfach, denke ich in den nächsten fünf Jahren hier absolut der politische Wille gefragt, dort auch einfach mal sich ein bisschen nach links und rechts umzuschauen, weil wenn man jetzt 2021 schaut, wie ähm, wir vor dem Wahlkampf mit welchen politischen Aussagen wir da stehen, boah, da wird es mir ja ganz warm ums Herz, du. das muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, also du forderst da natürlich äh, das Thema Technologieoffenheit ein, würde ich jetzt mal so zusammenfassen und ich... Ähm, ich bin jetzt kein E-Fuel-Experte, ich denke aber, dass es auf jeden Fall eine Brückentechnologie sein kann hin zu einem komplett emissionsfreien Verkehr oder einer emissionsfreien Mobilität, was sicherlich das Ziel sein muss in meinen Augen, nicht in fünf Jahren. vielleicht in 25, vielleicht in, in 40 Jahren. Ja. Ähm, das, da sehe ich es eher. Ähm, ich gebe dir recht, dass eine, Infra-, eine bestehende Infrastruktur nicht von heute auf morgen abgerissen und, und, und grün aufgebaut werden kann. Also, dass das nicht so, also, das geht schon, aber es ist nicht sinnvoll. Ja. Ähm, ich denke, dass äh, die E-Autos, also die ähm, batteriebetriebenen E-Autos, äh, finde ich schon... Gut, dass da jetzt auf jeden Fall ein Schwerpunkt drauf ist, weil man das als, als Technologie jetzt eben auserkoren hat, sowohl von den Herstellern als auch politisch, dass das jetzt der, erstmal der neue Weg ist. Dass dabei jetzt Fuel Cells hinten dran stehen, erstmal ist halt so. Ja, ich finde es gut, dass überhaupt sich mal für eine grüne Antriebstechnologie entschieden wurde und da jetzt einfach Gas gegeben wird. Kann man jetzt Lobby und so weiter hinten dran interpretieren, sehe ich auch. Aber äh, am Ende finde ich es gut, dass ich jetzt hier grundsätzlich das äh, durch, dadurch, dass Hersteller sagen, jo, wir wollen Verbrenner nicht mehr äh, neu zulassen bzw. neu verkaufen bis zum Datum X. Äh, äh, finde ich erstmal äh, gut. Ist natürlich eine Herausforderung in der Infrastruktur und im ganzen Umdenken, das dann auch äh, so äh, sinnvoll, äh, den, den Wandel da zu schaffen. Ja. Wenn ich mir jetzt die batteriebetriebenen E-Autos für die nächsten fünf Jahre anschaue, dann sehe ich da zwei große Punkte, wo man sich verbessern kann. Ich gehe davon aus, dass es sowieso schon in den Schubladen der Herstellern ist und nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Reichweiten und die generelle Leistung von diesen Autos so weit ist, dass man da fast keine Einschränkungen mehr im Vergleich zu Verbrennungsmotoren äh, hat. Ja. Ähm ich gehe auch davon aus, dass, dass in den nächsten fünf Jahren sich die Bepreisung da so ändert, dass die Zugänglichkeit nicht nur von Kleinstwagen, ähm, sondern auch von größeren ähm, ähm, Autos sich im E-Auto, batteriebetriebenen E-Auto-Sektor, ähm, dass dann die Zugänglichkeit verbessert wird. Ja? Ähm, und ähm, die zwei äh, kritischen Punkte, die sich in, in meinen Augen in den nächsten fünf Jahren ändern müssen, ist einmal das Thema Akku-Recycling. Das äh, ist halt, betrifft nicht nur E-Autos, ja. das betrifft alle anderen. Punkte. Ich weiß, dass es äh, da einige äh, Unternehmen gibt, die sich ähm, gerade in den letzten fünf Jahren da positionieren, vor allem in den USA, ähm, die sich zum Thema ähm, Akku-Recycling ähm, ähm, da platzieren. Ähm, das äh, geht nämlich einher mit dem zweiten großen Punkt, das ist das Thema seltene Erden, ähm, die natürlich jetzt auf dem Rücken ähm, von strukturschwachen Ländern ähm, ähm, da abgeerntet werden, sage ich mal, auf eine Art und Weise, die sicherlich äh, alles andere als grün ist. Ja. Ich weiß auch, dass es hier ähm, ähm, grundsätzlich ähm, Forschung und äh, Entwicklung gibt, die weniger oder weniger kritische seltene Erden einsetzen. Ja. Das ist gut. Ähm, prinzipiell ist es aber einfach rein technisch so, dass du seltene Erden einfach in einem Recyclingprozess prozess wiedergewinnen kannst und dann in neuen Akkus wieder verbauen kannst. Und wenn wir diesen Prozess wirtschaftlich, stabil abgebildet bekommen, dann äh, ist in meinen laienhaften Augen von dem Prozess, sage ich jetzt mal es so, dass irgendwann eine, wie so eine Art Sättigung von seltenen Erden im Umlauf ist und wenn dieser Umlauf möglichst effizient läuft, können wir vielleicht den Großteil ähm, seltener Erden aus Recyclingprozessen und nicht aus Böden in Chile oder in Afrika aus dem Kongo äh, gewinnen, ähm, ja, sondern haben dann eine weitere äh, vorhandene Quelle. ähnliche Gedanke wie bei den E-Fuels, ja, dass man sagt, äh, wir haben ja schon recycelte ähm, Materialien, auf die wir zurückgreifen können. Ähm, genau, das sind so die Punkte. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, nicht ich finde es nicht so schlimm, glaube ich, wie du persönlich, dass man so deutlich Verbrennungsmotoren den Rücken zukehrt. Ich finde schon, dass das alles noch sinnvoll, dieser Wandel geschehen muss, habe aber nichts dagegen, wenn das schneller als, oder früher als später passiert. Mhm. Ich wäre auch noch ein Freund, letzter Punkt dazu. Ähm, auch äh, einfach sich mal zu überlegen, ich, unabhängig von der, von der Antriebstechnologie, dass einfach weniger nur noch eine Person pro Auto auf Deutschland ja, Auto, Autobahnen im ja. Schnitt unterwegs ist, sondern dass einfach da mit Hilfe von Carpools und Carsharing äh, sich mal überlegt wird, ey, brauche ich überhaupt ein Auto, muss ich das äh, in meinem Eigentum haben, dass, äh, sodass es dann irgendwie 90% Prozent eigentlich mit äh, quasi Nachtzeit hinzugerechnet nur bei mir in der Garage steht oder gibt es da Alternativen? Auch das, unabhängig von der Antriebstechnologie sind Veränderungen, die ich mir in den nächsten fünf Jahren wünsche, dass es da mehr Angebote gibt, gerade für Leute, die in Städten leben ähm, und ja, das äh, ey, Luca, da sehr können wir eine
0: richtig, Da können wir einige Folgen machen. Ich meine, wir können einfach mal über äh, Kraftstoffarten sprechen, wir können über autonomes Fahren sprechen und wie es halt einen Impact auf äh, Klimathemen hat. Ähm, weißt du, so mhm. kommunizierende Ampel, Ampeln und so weiter. Äh, Schienenverkehr, Flugtaxis. Ich denke, da sollten wir und Transport, LKWs mit Akku, Oberspannungsleitungen, Schiffflugzeuge, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass in den nächsten fünf Jahren hier absolut ein Denken stattfinden wird und muss dass wir quasi in einer extrem spannenden Phase gerade sind, die wir alle live verfolgen können und auch alle auch einen Impact drauf haben. Aber das ist ein Thema, da könnten wir jetzt einfach nach dem anderen aufmachen und wir sollten das separieren und das machen wir in einzelnen Folgen. Weil, äh, ja, das machen wir ja. ja das, ist, äh, das ist ja auch so ein bisschen, das ist auch immer ein bisschen emotional. Weil jeder hat halt einfach eine andere Vorstellung des Individualverkehrs. Und jeder hat einen anderen Bezug zu etwas, einfach aufgrund seines Standpunkts und wie er auch quasi finanziell dasteht. Das ist ja auch immer alles schwierig, aber jetzt werden wir da nicht zu philosophisch. Im Endeffekt ist es so, wir können das einzelne in den Folgen mal betrachten, aber wir sind auf jeden Fall, denke ich, beide der Meinung, dass da in den nächsten fünf Jahren äh, noch mal einiges von links auf rechts gedreht wird und
1: umgekehrt. Auf jeden Fall. Also ich, Gerade im ersten Punkt, den du gesagt hast, die nächsten fünf Jahre mega spannend für die darauf folgenden 10, 15, 100 Jahre. Ja, Einfach, weil wir da eine Grundlage schaffen müssen, einfach aufgrund der zeitlichen Begrenztheit, die wir haben. Der, mhm. Die Klimakrise lässt uns nun mal, nun mal nur x Jahre Zeit bzw. x Tonnen an Klimagasen zu, die wir noch rausballern dürfen, bevor dann noch krassere Schäden wie das Hochwasser leider äh, stattfinden, was aktuell st stattfindet. ja. Ähm, und da sind die nächsten fünf Jahre die Weichenstellungen für alles, was danach äh, kommt, was da folgen soll. ja. Das ist äh, das Thema Infrastruktur, das ist das Thema ähm, ähm, äh, geistige Einstellung zum Thema Klimakrise und mein, mein persönliches individuelles Verhalten im Alltag, das da eine Rolle spielt. Und das muss sich fügen in meinen Augen in den nächsten fünf Jahren bei uns Einzelnen in der Wirtschaft, in der Politik. Und dann können wir da ähm, äh, wirklich auch mit, äh, mit, mit, mit äh, Elan und Spaß an der Sache drangehen, weil wir uns da wirklich, glaube ich, eine ne Geile, nachhaltige Zukunft mit schaffen können, ähm, wo wir in den nächsten fünf Jahren die Grundlage für legen können. Absolut.
0: Und wir kriegen ja aufgrund der aktuellen Brisanz, das Hochwasser im Westen Deutschlands ist ja jetzt äh, in der letzten Woche passiert. Also wir kriegen quasi auch direkt vor unserer Haustür oder durch unser Haus durch und sogar so extrem, dass es dann äh, zum Teil unser Haus dann auch einfach mitnimmt, ähm, wurde uns gezeigt, Freunde, da verändert sich gerade was und zwar schneller, wie ihr denkt. Bisher waren ja solche Themen immer weit weg in den Nachrichten, sonst wo. Und ja, ist schon schade und schon schlimm und die Leute tun mir leid und jetzt schwimmt dein eigenes Haus weg. Macht in so einem Industrieland wie Deutschland, was normalerweise wetterbedingt immer relativ stabil war. Man hat mal ein extrem heißes Jahr, man hat mal ein regnerisches Jahr. Aber jetzt spüren wir, wie unser Zutun der gesamten Menschheit uns jetzt auch daheim quasi aufholt. Oder, oder, oder heimsucht, um das jetzt mal dramatisch zu sagen. Aber es ist so. Und ich finde, aktuell ist ein Bewusstsein dafür, dass die Menschen zusammenhalten. Aber es kommt aber auch ein Klimabewusstsein. Und jetzt, finde ich, ist es doch einfach mal an der Zeit, Experten zuzuhören, politische Entscheidungen zu treffen, aber sie so zu treffen, dass die Wirtschaft jetzt nicht komplett Entschuldigung, ins Knie gefegt wird, weil es ist einfach so, wenn wir jetzt nach diesen zwei Jahren äh, Lockdown, was die Wirtschaft echt nicht gut getan hat, gleich das nächste, äh, den, den nächsten Hammer bringen, ähm, dann sägen wir einfach den Ast durch, auf dem wir gerade sitzen. Jetzt müssen wir uns einfach mal mit ein bisschen Hirnschmalz zusammensetzen, dann können wir die nächsten fünf Jahre in eine Zukunft rein starten, mit der wir jetzt quasi so einen Paukenschlag bekommen haben und gehört haben, hey, so ist. Und dann sehen wir ja auch in den nächsten Folgen, 25 und 100 Jahren, was aus sowas, was innerhalb von fünf Jahren äh, geschafft werden kann, dann einen Impact hat in ein Vierteljahrhundert oder ein ganzes Jahrhundert.
1: So sieht's aus und liebe, liebe Zuhörende, wenn ihr Bock habt, da mit uns gemeinsam Gedanken zu spinnen und uns zu lauschen und idealerweise auch äh, euch mit uns auszutauschen darüber, dann äh, schaltet doch wieder ein äh, bei den folgenden, äh, bei dem Ab den folgenden zwei Folgen zu unserer äh, Reihe "Leben in der Zukunft", ja, äh, wo wir wieder uns technische Entwicklungen und Prognosen ähm, äh, herauspicken und uns überlegen, äh, wie projizieren wir das jetzt auf äh, einen Zeitpunkt in einem Vierteljahrhundert als nächstes, in 25 Jahren. Ähm, welche Veränderungen kommen da auf uns zu? Wie sollten wir uns verhalten, damit wir einen möglichst positiven Outcome am Ende nach 25 Jahren generieren können?
0: Absolut, absolut. Und dann... Könnt ihr schauen, ob ihr bei der Plattform, bei der ihr gerade hört, entweder äh, über eine äh, Kommentarfunktion oder eine Bewertungsfunktion äh, könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir packen aber in die Show Notes eine E-Mail-Adresse wo ihr uns kontaktieren könnt. Und wenn ihr kleinere Fragen habt oder äh, Themenhinweise, schaut auch unter der Woche abends bei mir auf Twitch vorbei. tech unterstrich Nikolas, packen wir den äh, Link auch mit rein. Da geht es normalerweise eher um ja, so ein bisschen Nerdy Stuff, ein bisschen äh, Technik und so Kamera und Drohne und Zockerei. Aber grundsätzlich könnt ihr uns dort erreichen. Dort äh, können wir gerne Themen aufnehmen und hier bei uns in der Zukunftszeit abhandeln. Nach unserer Miniserie starten wir dann auf jeden Fall auch mit ja, Technologien für die Zukunft, wo wir jetzt in den letzten äh, Punkten immer mal wieder angeschnitten haben und da geht es dann in die Tiefe. Ich freue mich mega. Ich wünsche euch alles Gute. Haut rein und macht's gut.
1: Liebe Leute, wir haben Bock auf die Zukunft. Ich hoffe, ihr jetzt auch und einfach stay tuned in der Zukunftszeit. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.